5: Yo estaba vestido de habanero, tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste: Ven desde la barra. Y yo te dije: Niña, te invito mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí. Ay,
6: Estamos escuchando a Melendi, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta canción, Sofía?
7: Está buena, muy guapachosa, muy buena para iniciar el día también, cualquiera que sea la hora, el horario, el día que nos escuchen. Hola, sí. Ángel Figueroa.
6: ¿Cómo estás, Sofía Flores? Estamos hoy escuchando a Melendi, cantautor y compositor español, que su especialidad es la, en la música es el pop, el rock y la rumba.
7: Y te pregunté a ti, ¿qué te parece?
6: Me gusta, me gusta, suena un poquito como... Como Sabina
7: Sí, sí, ¿no? sí, como en sus años jóvenes
6: Vamos a escuchar un poquito más.
3: Le llegó el
5: turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección
7: En el reporte semanal de la agencia DICIT desde España, nuestro colaborador José Pichel nos habla sobre una investigación que de identifica el secreto de la protección solar en plantas.
6: También vamos a conversar con Belén Pascualini, es una actriz argentina quien está presentando en México una obra de una obra titulada Cristian, un biomusical científico y al cual lo vamos a invitar a usted.
7: ¿Qué metales pesados hay en tu cuerpo? De eso vamos a estar hablando en Sobre la Mesa.
6: Bueno, y declaran oficial muer, eh, oficialmente muerto el glaciar Okul en Islandia. ¿Qué consecuencia tiene esto? Un especialista nos va a hablar al respecto.
7: Recuerden que estamos manejando el hashtag La Ciencia Que Somos en nuestras redes sociales, Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, para que nos escriban, nos comenten, nos saluden, y también vía telefónica, recuerden que estamos aquí en cabinal al 56227324 56 y en WhatsApp, 55
6: 43 importante que estuvieran preparados porque en un momento más, como le dijimos, vamos a hablar con Belén Pascualini. Ella es eh, nieta de una investigadora eh, francesa que después llegó a Argentina a los 22 años, Cristian Pascualini, y que escribió hace muy, ella bueno, más bien, eh, Cristian eh, investigó durante muchos años el tema de la leucemia, hizo investigación ...allá en Argentina y es muy reconocida en el tema de la investigación sobre la leucemia. Entonces, eh, justamente su nieta, eh, Belém, eh, que es música y que es actriz, ha desarrollado, ha, ha escrito una obra de teatro eh, basada en, en la vida de su abuela, de Cristian Pascualini... Y de eso nos va a contar en un momento más. Va, va a haber una función especial el próximo martes. Ahora les vamos a contar a ustedes. De manera que estén pendientes porque vamos a tener unos cuantos boletos. No muchos, eh, unos cuantos boletos. Porque es una función realmente eh, privada. Pero a la cual vamos a invitar, por supuesto, a nuestro público de la ciencia que somos. Así que estén atentos.
2: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
7: Y como cada semana ya está con nosotros nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, que está con nosotros también a través del apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes, oh. buenos días para vosotros.
7: Buen día, buenos, buena tarde. Buenas para ti ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
8: Pues eh, muy bien, ya pensando en, en el mes de septiembre, en recuperar el pulso académico en universidades y, y centros de investigación, y eso sí, diciendo adiós al verano con, con mucha pena.
7: Ni hablar, José, todo lo bueno tiene que llegar también a su fin. Pero, ¿qué te parece si más bien extendemos lo bueno y nos agarramos de la, bueno, nos cogemos, como dirían ustedes, de la ciencia, del conocimiento científico, y comenzamos hablando de radiación V.
8: Pues sí, vamos a hablar, eh, ya que decía lo del verano, vamos a hablar de radiación solar. Eh, normalmente es un tema que nos preocupa a nosotros los seres humanos... Eh, ...por el hecho de que puede afectar a nuestra piel... ...y de hecho el cáncer de piel... Eh, ...es uno de los tumores que, que es más eh, prevalente... ...uno de los tumores que, que más se eh, preocupan ¿no?... Eh, ...habitualmente nosotros eh, como personas... ...necesitamos la ayuda de protectores solares... ...de esas eh, cremas que, que nos ponemos... ...sobre todo en verano y sobre todo en las horas centrales del día... ...para, para evitar esos daños que nos puede hacer la radiación solar... Pero, ¿qué pasa eh, con las plantas? Eh, las plantas, en principio, podemos pensar que es todo lo contrario, porque necesitan esa luz para realizar la fotosíntesis. Sin embargo, una investigación que nos llega de Argentina, en concreto desde Rosario, resulta que nos dice que, eh, te, en teoría, las plantas también se pueden ver afectadas negativamente por esa radiación y, en particular, eh, por eh, los rayos ultravioleta B, que son, eh, bueno, pues también los que pueden dañar nuestro ADN. ¿Y qué ocurre en el caso de las plantas? Que evidentemente ellas no se echan eh, ninguna crema de protección eh, solar. Pues que tienen eh, proteínas encargadas eh, específicamente de esa protección. Eh, proteínas que eh, evitan que sufran daños moleculares ante una exposición eh, solar muy intensa o, o muy prolongada. Además, lo bueno de esta investigación que se ha hecho en una planta modelo que es arabidopsis italiana Normalmente los investigadores, eh, los investigadores que trabajan con plantas suelen utilizar este modelo de planta que se puede aplicar a otros, es decir, sí. es algo que potencialmente podría ocurrir en cualquier tipo de planta, pero ellos han investigado en, en este modelo en concreto. Bueno, pues eh, lo que han deducido además es que estas proteínas, se podrían aprovechar, podrían tener algún tipo de, de uso industrial, eh, ya que proporcionan eh, propiedades muy singulares. Entonces, eh, están pensando en el desarrollo de biocombustibles basados precisamente en el potencial que, que tienen estas proteínas eh, que han descubierto que hacen esa función tan importante para las plantas.
7: Esta investigación creo que también es muy relevante, José, porque podría potencialmente abrir la puerta hacia la generación también de protectores solares para los humanos. Por ejemplo, se ha demostrado que los protectores que usamos son altamente dañinos para las especies marinas, específicamente los corales. No sé qué piensas tú al respecto de esto que se me está ocurriendo ahorita.
8: Bueno, posiblemente sea una línea de investigación que también eh, pueda salir de, de, de este tema. ¿no? Eh, muchas veces... Eh, es difícil extrapolar eh, a veces incluso estudios que se realizan eh, en animales para humanos, pues eh, supongo que en este caso las plantas nos quedan todavía más alejadas, pero efectivamente, eh, tal y como dices, los, los protectores solares que nos ponemos nosotros, esas eh, cremas eh, solares que, que nos ponemos especialmente en momentos como cuando vamos a disfrutar de la playa, cuando vamos a disfrutar del sol, acaban en el agua y son muy contaminantes, con lo cual, eh, bueno, pues sí que sería muy interesante poder encontrar alternativas.
7: De acuerdo, te agradecemos mucho por este trabajo y ¿qué te parece si ahora hablamos, nos vamos a las ciudades y hablamos de movilidad?
8: Pues hablamos de movilidad con investigadores del CSIC de, de aquí de España que han... Eh, bueno, a mí este, este estudio me ha llamado la atención eh, porque en relación a así campos de la ciencia eh, diferentes y muy curiosos. El estudio analiza la movilidad de las ciudades, es decir, eh, el transporte, el movimiento de personas, como si fueran un campo gravitatorio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Está el concepto inspirado en las leyes de Newton, y entonces eh, interpreta un poco los movimientos, eh, la masa de, de personas que todos los días eh, en las ciudades nos movemos para ir a trabajar, para disfrutar del ocio, eh, para las compras y demás. Toda esa masa de gente eh, analiza cómo se ve atraída por los núcleos ur urbanos, igual que eh, bueno, pues Newton lo aplicaba eh, a otras cosas, esa, esa atracción, ¿no? esa fuerza gravitatoria. En definitiva, el estudio nos dice que los seres humanos en torno a las eh, ciudades nos volvemos en, en torno a polos de atracción. Esos polos de atracción pues, son nuestros centros de trabajo eh, y, como te decía antes, eh, también pues, a lo mejor centros comerciales, eh, centros de ocio, espacios verdes y demás. ¿no? Todo lo que podemos estar buscando en las ciudades. Eh, claro, este tipo de análisis eh, puede ser muy, muy interesante porque eh, nos permite analizar un poco cómo es el flujo diario de movimientos en, en una ciudad y eso se podría aplicar a mejorar los transportes, a mejorar la movilidad y también eh, nos informa mucho eh, de todas las conexiones que hay entre en diferentes partes de una ciudad y también con su entorno, es decir, podemos de alguna manera dibujar con estos movimientos cómo serían los límites de un área metropolitana porque claro, eh, la, la ciudad en sí misma, digamos que es un polo de atracción que eh, bueno, pues influye mucho en otras poblaciones que, que tiene alrededor ¿no? Eh, ahí por ejemplo en, en Ciudad de México que es eh, una, una ciudad tan enorme pues imagino que, que sabéis bien de qué de estamos hablando ¿no? Eh, evidentemente pues todos los días ...hay muchísimos, muchísimos movimientos... ...y también puede haber ciudades que son eh, mucho más pequeñas... ...pero que están muy conectadas entre sí... ...que también, eh, bueno, pues una ciudad sobre otra... ...funciona como polo de atracción... ...a lo mejor, eh, bueno, pues hay una ciudad... ...que eh, tiene mucha industria y atrae a trabajadores de otras ciudades, ¿no? Bueno, pues este tipo de análisis basado en esas eh, leyes de Newton... ...que en principio no tiene nada que ver con las eh, ciencias sociales... ...sino con la física, pero nos pueden proporcionar herramientas... ...para eh, conocer mucho mejor nuestra sociedad, nuestros movimientos... ...y también, pues eh, como decía antes ayudar a, a mejorarlos, a mejorar ese, ese transporte o a mejorar la contaminación, a lo mejor, que provoca ese transporte.
7: Claro, me encanta mucho este trabajo porque me, me entusiasma que las ciencias naturales están también llevando todo su conocimiento hacia cuestiones que parece que como bien dices tú, José, no tienen tanta aplicación como serían las leyes de Newton en conocer a, por dónde se mueve la gente en una ciudad, y lo estamos viendo también en el transporte público, se está utilizando mucho teoría de flu, por ejemplo, para ver tiempos de traslado La gente también cómo se distribuye Una vez que sale de los de, la, de los Vagones de los trenes o cuando Entra a ellos, entonces hay mucha Aplicación de todas las matemáticas y de la Física en cuestiones sociales y este trabajo Es especialmente interesante, sobre todo También para aquí, para como dices, la Ciudad de México Porque como dices, la Ciudad de México Funciona como este atr eh, Atractor de gente que vive en las afueras Y que viene hacia acá a trabajar Entonces es muy importante para nuestro contexto Este trabajo
8: hay, hay un aspecto, eh, Sofía, hay un sí. aspecto muy interesante eh, de este trabajo también, y es que el hecho de que todos nosotros eh, hoy en día nos movemos con móviles, bueno, pues sería una forma de rastrear eh, esos movimientos que realizamos, esas eh, atracciones y esos polos de, de atracción eh, de una forma eh, bueno pues mucho más precisa sí. y matemática. Ya no se trata eh, solo de estimaciones, sino claro. que se trata sí. de datos reales que podemos eh, rastrear a través de nuestros móviles y desde luego eso facilita mucho este tipo de investigación.
7: Fíjate que eso ya se ha estado haciendo sobre todo para temas de salud. Se, hay un estudio que an, eh, utilizando los celulares de las personas, los teléfonos móviles, analizaron cuántos pasos caminaban y entonces estimaban qué tal tanto las personas estaban haciendo eh, actividad física en países en desarrollo y desarrollados, se hicieron todo un análisis a partir de solamente traer los teléfonos móviles en nuestros bolsos o en nuestros pantalones, entonces esta estrategia que te estás diciendo ya se ha comenzado a utilizar y también es muy fructífera pero bueno, nos podríamos a quedar aquí sí. charlando de ciencia toda la mañana pero por ahora te agradecemos mucho José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT, que tengas un gran fin de semana y que venga mejor el acomodo al regreso a clases
8: lo mismo lo mismo os deseo que tengáis un estupendo fin de semana y nada, nos escuchamos y nos hablamos el próximo viernes con muchas más noticias de ciencia.
6: Muchas gracias José Muchas Adiós. gracias, muy buenos días Entrevista Entrevista Continuamos en la ciencia que somos, les recuerdo nuestro número en cabina, 5622-7324, recuerden en un momento más. Unos, unos pases para poder asistir a esta obra de teatro cristiano que les vamos a comentar. Y también en el WhatsApp 55 43 63 90 95, en donde Diana Alguera ya nos dijo presente. Eh, la, a la Diana, primera nuestra
7: fan. Diana, muchas después de gracias. mis papás.
6: Bueno, muy bien. Pero bueno, está ya con nosotros José Luis González, que es presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la, so la Salud Sexual, AC, y que viene a hacernos una invitación. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes, con nuestro
9: público. Y pues sí, venimos a invitarles a unos eventos que tenemos con motivo del día 4 de septiembre, que es el Día Mundial de la Salud Sexual. Uh -huh. Es un esfuerzo de muchos países, de muchas asociaciones, donde estamos impulsando principalmente los derechos sexuales. No, Es algo ¿De que está súper desconocido. En,
7: específico, en general. general. Okay.
9: Todas las edades, o sea, los derechos sexuales van desde la autonomía, la libertad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la justicia todos, ¿no? Los invitamos a que chequen nuestras páginas que ahorita les decimos para que vean cuáles son todos los hechos sexuales, son 16, pero lo que queremos es que la gente ubique que tiene derecho a protegerse, a cuidarse, tiene derecho a pedir, a exigir que haya justicia, que haya salud, que haya educación. Entonces, para eso hacemos distintos este eventos en este, este año, porque cada año lo hacemos, este año tenemos dos. Uno que es el mero 4 de septiembre, miércoles, vamos a estar en el, el Hospital G.A. González, acá en Tlalpan. En el sur. En el sur. Entonces, vamos a tener un foro este foro es de las 10 de la mañana a las 2, 2 y media de la tarde este foro sí es principalmente para este, profesionistas, estudiantes ¿no? aquí de la comunidad universitaria esperamos a muchos estudiantes y vamos a ver varias pláticas, son varias charlas con muchos especialistas de salud sexual que vamos a ver desde prevención del hostigamiento sexual, violencia gínica obstetricia políticas públicas, salud sexual en adolescentes por ejemplo infección de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, pero las actualizaciones ya, síndrome Metabólico y Salud Sexual, que es un tema muy, muy de boga ahorita. Síndrome y,
7: Metabólico y Salud Sexual. Así es. Qué interesante.
9: Uh -huh. Sí, está, va a estar genial esto. ¿sí? Entonces, queremos darle de todo al, al público y también vamos a hablar de violencia, incluso. Entonces, okay. queremos tocar todos los temas. Entonces, esperamos, la entrada es completamente libre, no hay prescripción pero les sugerimos llegar temprano. Empieza a las 10, lleguen antes porque, pues, esperamos que se llene el foro.
5: Claro.
9: Eso es el miércoles de 10 a 2. El sábado vamos, vamos a tener una jornada, esa sí es para público en general. Esto sí es para que vaya toda la familia, está diseñada para que lo disfruten este niños niñas, hasta los abuelitos y las abuelitas esto es en la explanada de la alcaldía de Tlalpan, ahí en el mero centro de Tlalpan muy cerca también del hospital, cerquísima ya 10 minutitos, entonces ahí este, como ya es un evento para toda la familia esto ya va a tener más eventos hasta artísticos vamos a tener por ejemplo una obra de teatro que se llama en color o antes de ver chispea que nos habla mucho sobre sobre por ejemplo todo esto, lo que es el líquido preyaculatorio, los, los riesgos de embarazo y infecciones que esto conlleva porque es algo que mucha gente desconoce todo esto, vamos a dar un cuentacuentos donde va a estar un servidor, este y cuentos de salud sexual. Uh -huh. Vamos a tener distintas charlas, este sobre metodología anticonceptiva, sobre prevención de embarazo de adolescentes, etcétera. Y van a haber varias opciones invitadas, donde vas a ver repartir este métodos anticonceptivos, ya saben, condones, lubricantes, mucha folletería, mucha información. Lo van a hacer de manera muy lúdica. Vamos a tener también este servicios de pruebas gratuitas de VIH pruebas de Papa Nicolao, que ya esto es ya por parte de la alcaldía y los servicios uh -huh. de la jurisdicción sanitaria, Papa Nicolau, Tígeno Prostático, mastografías, hasta esterilizaciones caninas, porque también la sexualidad de los, las mascotas la estamos checando. Sí. Entonces Hay es una el cosa, sábado. José
6: Luis, uh -huh. eh, eh. Mucha población que nos escucha, mucho público que nos escucha, obviamente, bueno, no está no está en la Ciudad de México, nos escuchan en diferentes estados del país y en otros países también, de manera que nos gustaría mucho también abordarlo de forma general, ¿por qué es importante dedicar un día al tema de la salud sexual? ¿Y qué nos hace falta hablar sobre la salud sexual? Uh -huh. o sea, ¿Qué no hemos dicho o qué no se ha dicho sobre la salud sexual? Sí,
9: Mira, aquí está interesante esa pregunta, uh -huh. porque se ha dicho todo, pero luego muchas veces se dice mal. ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos visto en los últimos años es que es muy importante quitar mitos. ¿no? Entonces, ahorita hay que re darle una buena revisada a todo lo que sabemos, porque eh, un ejemplo muy básico. ¿no? Hablamos de enfermedades de transmisión sexual pero no los de infecciones, que es algo muy fuerte y es algo que se puede manejar en un lenguaje coloquial, la importancia. Así de fácil, alguien no se atiende hasta que no le duele, no le pican un... No. No sé de nada, Ajá. pero si es una infección, o sea, tienes que estarte checando constantemente, haciéndote pruebas para saber que aunque te sientas bien, a lo mejor dentro de ti hay una infección. Las cuestiones de violencia, que está súper llena era, de mitos. Era lo
7: que iba yo a decir, porque probablemente eh, se ha hablado mucho del respeto a, los, a, a las personas, a que las identidades sexuales, etcétera, y sin embargo, te enteras todos los días de un nuevo, eh, una violación distinta por parte de cuerpos de poder que ejercen sobre mujeres, sobre todo, eh, la discriminación que sufren las personas con identidades distintas etcétera claro. entonces a pesar de que estas mesas, no sé cuánto tiempo llevan haciendo ustedes este evento, pero es que estos eventos son relevantes aunque ya se haya dicho lo mismo porque parece ser que nos entra por uno y nos sale por el otro.
6: Y van sí. creciendo también las generaciones. Así también. es, va claro. cambiando
9: y, uh -huh. y aquí lo que vamos a ir contra el sistema de creencias que tenemos, ¿no? El ejemplo ahorita que pasa con todo esto de de los este marchas eh, por los feminicidios, que les empiezan a decir que las feminazis, que no sé qué, que bueno, es bueno decirle al público que feminazis es un término terriblemente denigrante peyorativo, no, sí. esa, es, esa no es la forma si sí hay feminismos radicales no, que puede uh -huh. estar de acuerdo o no, pero son feminismos radicales pero es muy importante dar mucha información porque toda la información aterrizamos sobre un sistema de creencias, entonces ese sistema de creencias modifica la información y la acomoda de una manera que no es la adecuada entonces todos esos eventos y esa es mucho la razón del Día Mundial de la Salud Sexual, hablar de los derechos sexuales, hablar de los temas porque al final de cuentas todos lo, los temas de salud sexual y de educación a la sexualidad son sobre la base del respeto y la libertad
7: Justo antes de que entráramos al aire, hablábamos Ángel y yo de series de, por streaming, y justo una que se llama House of Cards, el, el actor principal lo que dice, tiene un discurso, y él lo que dice es, todo en las relaciones humanas es sobre el sexo siempre nuestras relaciones están basadas en al, hay algo ahí de sexualidad en nuestras relaciones. Sí,
9: somos seres completamente sexuales, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos es una parte que viene mucho en la sexualidad, ¿no? El vínculo amoroso, el vínculo afectivo, las relaciones de poder por ejemplo, y todo más allá de sexualidad que no es nada más el coito o el encuentro sexual, ¿no? Toda uh -huh. la relación, el vínculo, la reproducción, hasta mis planes de vida llevan una parte de sexualidad, ¿no? Entonces hay que reconocernos porque pues todavía tenemos una educación donde sexualidad es algo que queremos esconder, entonces escondemos todo lo que somos, o sea, realmente no podemos trabajarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no podemos desarrollarnos plenamente, no podemos crecer.
6: Pues está hecha la invitación, entonces, para el público que quiera participar en este foro de salud sexual en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, el próximo 4 de septiembre, de las 10 a las 14 horas en el Hospital General doctor Manuel G. González, en Tlalpan, la entrada es libre, y esto, pues, es obviamente en el marco de este día. Y también el sábado, 7 de septiembre, también de las 10 a las 14 horas en la Alcaldía de Tlalpan. José Luis, ¿algún dato, algún dato adicional que quieras? Sí,
7: quieres? habías mencionado en una página de internet.
9: Sí. Eh, chequen todo esto en nuestra página de internet Asociación Mexicana para Salud Sexual es -S -S amsac.org, Nos encuentran así en redes sociales Asociación Mexicana para Salud Sexual Ahí vienen todos los datos, todos lo, los horarios y los temas. Les dejo también mi Facebook personal, uh -huh. José Psic de psicólogo, PSIC José Lopsic, Ahí también está toda la información Los esperamos. Todo lo que vamos a hacer estos días va a ser totalmente gratuito
4: Genial.
6: Muy bien, pues muchas gracias Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero antes les queremos recordar la invitación. Eh, a ver, vamos a ofrecer seis, seis pases dobles, nada más, seis pases dobles nada más, para esta función eh, especial que se va a, que vamos a tener en el teatro universum el próximo martes a la una de la tarde, a las 13 horas, de la obra de teatro Cristian. Es un biomusical científico sobre la investigadora Cristian Pasqualini. Eh, lo presenta eh, la cantante y actriz eh, Belén Pascualini, está basada en la autobiografía de esta investigadora que trabajó durante muchos años en el tema de la leucemia, que es eh, parte de la Academia Nacional de Medicina de Argentina y que también, bueno, ha trabajado, buscó la causa del cáncer en, los, en sus ratones de laboratorio y por esas aportaciones fue que la la aceptaron en la Academia Nacional de Medicina de Argentina, de manera que el próximo martes a las 13 horas en el Teatro Universum. ¿Cómo vamos a dar la cuál va a ser la dinámica que se comuniquen?
7: Que se comuniquen.
6: Dos por teléfono, dos por Facebook y dos, dos por, Twitter. por por WhatsApp. Ah, bueno, bueno.
7: Comuníquense con nosotros.
6: 56 22 73 24 y al WhatsApp 55 43 63 90 95 o por Twitter también. Y que nos digan por qué quieren venir a ver la obra. Ah, bueno. Sí, por lo menos que nos digan por qué quieren venir a ver la obra. Regresamos a la ciencia que somos.
5: a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche. Porque no necesitaré
7: más. ¿Escuchas?
8: 96.1 de FM
2: XEUN. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio NAM
4: Experiencia sonora. Prisma RU.
2: Noticias, entrevistas, debate, cultura, la información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de una a 3 de la tarde... Por el 96.1 de FM.
4: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Conduce Deyanira Morán. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen.
0: Primer Informe Gobierno de México
2: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
0: La Facultad de Ciencias Semillero de Científicos del País Cumple 80 años
4: Catalina Stern Forgats Estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo un doctorado de tercer ciclo en la Universidad de París 11 en Física Atómica y Molecular, en el Laboratorio Amicoton y en el Laboratorio de Medios Ionizados de la Escuela Politécnica. Y un doctorado en la Universidad de Houston en Mecánica de Fluidos. Es profesora en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del Laboratorio Nacional de Soluciones Bioiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física y actualmente es la directora de la Facultad de Ciencias.
2: Para mí, la Facultad de Ciencias ha sido sobre todo mi maestra en la vida. No solo de física y matemáticas, sino del pensamiento crítico, de la tolerancia, de la diversidad de ideas, de la cultura universal. He tenido grandes maestros en las aulas y en los pasillos, en las conferencias y en las cafeterías, y sobre todo he aprendido de los estudiantes. Desde que entré a la facultad en 1970, he sentido que mis ojos se abren un poco más cada día. Todos los días aprendo algo apasionante nuevo Y el asombro no disminuye La facultad es un conglomerado dinámico en continuo cambio Este año, la facultad cumple 80 años Se dice fácil, pero se pensó para otro mundo No había computadoras, ni internet, ni tics, ni hoyos negros Ni doble hélice, ni se hablaba de ecología y medio ambiente Hoy tiene más de 10.000 alumnos Más de 500 académicos de tiempo completo más de 1.400 profesores de asignatura y más de 400 trabajadores administrativos. Es un honor para mí ser directora de la Facultad de Ciencias, pero tengo claro que es un proyecto más grande que los individuos que la forman, que ha tenido y seguirá teniendo un impacto importante en el desarrollo y sobre todo en el pensamiento de este país.
4: En el Departamento de Física, ha sido coordinadora del Laboratorio de Acústica, del que sigue siendo parte, ...y actualmente coordina el taller de Hidrodinámica y Turbulencia. Ha dirigido a 20 estudiantes de licenciatura, 5 de maestría, 1 en proceso y 2 de doctorado. Sus líneas fundamentales de investigación son las técnicas ópticas para estudiar fluidos... ...el análisis de señales, la aeroacústica, los flujos turbulentos y, recientemente, la microfluídica. Junto con un equipo de trabajo... Recibió los premios Latin American Google Awards en 2015 y 2016 por el proyecto de un sensor dual glucosa-insulina en un chip y el tercer lugar del premio Camifarma 2016 por el diseño de un sensor casero de biomoléculas. Ha ganado premios en la Gallery of Fluid Motion de la DFD-APS y en la Galería de Fluidos de df -SMF.
2: alto porcentaje de científicos de este país es egresado de la Facultad de Ciencias. Muchos de los premios nacionales, muchos de los científicos más famosos son egresados de la Facultad de Ciencias. Nuestro compromiso sigue siendo formar jóvenes con un alto nivel académico comprometidos con su país y ayudar a la sociedad a apropiarse del conocimiento y de los beneficios de la ciencia también es nuestra obligación pensar en cómo debemos formar a los jóvenes en los siguientes 80 años. Ya no basta con discutir y desarrollar grandes ideas. Ahora muchos de nosotros debemos atender al mundo que está afuera de nuestras paredes. Debemos aprovechar todo nuestro ingenio y todo nuestro conocimiento para resolver problemas nacionales e internacionales de manera interdisciplinaria en salud, en medio ambiente, en manejo de recursos naturales, en seguridad y siempre en la difusión del pensamiento crítico.
0: Visita la página de Internet www.fciencias.unam.mx para conocer las actividades que se harán en el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al aire
6: Continuamos Continuamos en La Ciencia que Somos y eh, estamos listos para hacer un enlace eh, hasta Guanajuato, en, dos, en, en donde se encuentra Belén Pascualini, esta actriz de la cual les hemos hablado hace un momento. Ella está presentando en México esta obra Cristian escrita por ella. ¿Cómo estás, Belén?
0: Bien, muchas gracias Che, por el rato Muchas gracias a
6: ti y felicidades por este trabajo que estás haciendo Ya gracias. hemos hablado mucho de ti en el programa de hoy Así es que mejor escucharte a ti Y que nos cuentes eh, un poco eh, de qué se trata esta obra Que has escrito en torno a la vida de tu abuela Y, y cómo te ha ido en esta en esta gira que estás haciendo breve por México
0: Bueno, eh, Cristian es es un video musical científico Y ese término que le sigue al título Tiene que ver con que es Obviamente una, una historia de vida La historia de vida de mi abuela Es musical porque porque bueno Tiene canciones en vivo ejecutadas.
6: Sí Bueno No porque
0: haya fallecido Ajá. Sino porque <ríe> Tiene 99 años de hecho Pero bueno porque ya no, no se dedica más y bien se retiró hace cuatro años, a los 95 años se retiró. Eh, y agarré su libro, es una autobiografía que ella escribió en el 2007 y decidí adaptarlo y hacer una especie de homenaje teatral y así es como en el 2017 estaré en esta obra en Buenos Aires, donde estoy sola en escena y donde un poco, además de contar la historia de mi abuela y de, de contar cómo una científica a, a comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, pudo hacerse lugar entre medio de tantos hombres científicos, también es una obra que rescata rescata el espíritu de mi abuela que tiene que ver con ser una apasionada de lo que hace. Así que es de alguna forma una un modo de homenajear su pasión y también de, 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 de celebrar a toda aquella persona que, que es apasionada por lo que hace. no claro. Y también a los que no, porque... Así la obra los inspira a buscar
7: algo que les guste hacer ¿Por qué no? <ríe> Hola Belén, te saluda Sofía Flores Hola Mi pregunta tiene que ver con el contenido de la historia Esto es porque eh, se ha visto que cuando los medios de comunicación Hablan de científicos hombres Se habla más sí. sobre su inteligencia y su intelecto Mientras que cuando se habla de las científicas Se habla más de su vida personal Y cómo logran compaginar el ser madres o amas de casa Con el trabajo científico En el sí. caso de eh, la obra eh, ¿Cómo se aborda la vida de tu abuela? En la obra está
0: fusionada, están fusionados ambos ambos ámbitos, digamos. Justamente, yo siempre digo que la, la historia de mi abuela es un poco la historia de una malabarista que supo mantener todas las las bolas en el aire uh -huh. eh, y tenía cinco hijos, tiene, eh, trabajaba ocho horas por día, eh, nunca nunca trató de que ninguna de las dos cosas fuera impedimento para hacer la otra. Uh -huh. Eh, y creo que ahí radica algo de su de su cosa particular no y especial eh,
7: porque además recordemos que tu abuela fue la primera en ocupar un asiento en la academia nacional de medicina es decir tu abuela tampoco fue cualquier científica en Argentina no, sino que es una mujer relevante para la ciencia allá en tu país claro
0: de hecho ni siquiera es argentina o sea es argentina por adopción ella uh -huh. nació en Francia se crió en Canadá ganó una beca cuando tenía 22 años y se vino en barco sola en plena Segunda Guerra Mundial, eh, a Argentina, que, que estando en Canadá, Argentina era considerada el fin del mundo. Todos le dijeron, elegí la segunda opción, que es Estados Unidos, hay una gran infraestructura allí, y ella dijo, no, no, me voy a la aventura. Y llegó a Buenos Aires y se enamoró del país y se quedó. Eh, pero... Pero sí, es, es, es la primera mujer, lo, lo loco es que es la primera mujer en ocupar un asiento en el año, recién en el año 1991, que uno diría, ¿cómo puede ser que recién en el año 1991 una mujer pudiera ser considerada para, para ese cargo? Eh, y también ha recibido muchos premios, por ejemplo, junto a otras mujeres que han aportado a la paz mundial, ella recibió un premio con la madre Teresa de Calcuta, eh, Sí, fue una pionera. De mm. hecho, en Argentina es considerada una de las tres mujeres pioneras en la ciencia, Bien. junto con Alicia Moro de Justo y con Cecilia
6: Yerza. Pues de manera que si el público que nos está escuchando quiere eh, conocer más sobre Cristian Pascualini y sobre Belén, por supuesto, que es la nieta y que es la actriz y es la cantante que presenta esta obra, basada en esta autobiografía, que aparte tiene un nombre precioso, que es Quise lo que hice. Eh, sí, eh, en, honor a, en honor a la
0: célebre frase de Jean Paul Sartre. que Por dice supuesto. Que que la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino Quieres. querer lo que uno hace claro,
6: exactamente así es que esto lo vamos a pre se va a presentar aquí en el museo en el teatro del museo universum el próximo martes a la una de la tarde aprovechando así casi las últimas horas en las que estarás en nuestro país Belén dinos dinos en dónde más se ha presentado esta obra y rápidamente los premios que ha recibido por favor bueno, ahora
0: mismo estoy camino a hacer una función en Irapuato, Ajá. a las 20 horas. Así que si alguien está escuchando de por allí,
6: bien ¿En eh, dónde?
0: bienvenido a acercarse. ¿En qué En parte? CREA.
6: En el CREA de Irapuato. Bien.
0: Y a las 20 horas. Ayer hicimos función en Guanajuato, uh -huh. dentro de un festival que se llama Escena Abierta, en la quinta edición del festival. Y en Ciudad de México realicé una función el sábado pasado en Guanacata. Ajá y este sábado y domingo también hay funciones en Juanacata a las 20, 30 horas. Muy bien. Y, y bueno, y muy contenta de estar en México, la verdad Los... que es un país sí. muy complejo, muy hermoso, muy cálido, y siempre es lindo volver, el año pasado estuve por otras zonas, además de por Ciudad de México, y ahora tuve la oportunidad muy linda de, de conocer otros lugares, así que... Ojalá que no sea la última.
6: Muy bien, pues vale, vale la pena decir que este, que esta obra también ha recibido reconocimientos teatrales allá en Argentina y se ha presentado Ajá. en diferentes países, en Panamá, en, 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 en Panamá, España, ¿no? en,
0: en México, en Colombia, en Chile, en Brasil. Y en Estados Unidos.
6: Muy bien. Pues ahora tenemos la oportunidad de tenerla aquí, cerquita. Y por eso es que estamos también invitando al público. Ahora les vamos a decir la dinámica para que puedan acceder a algunos lugares aquí. Muchísimas gracias, Belén Pascualini. Y te, te, estamos, te estaremos por aquí eh, disfrutando el próximo martes. Buenísimo.
0: Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Que tengan lindo día.
6: Muchas gracias. Nos vamos Don rápidamente you. escuchando un Saludad poco de esta suyentes. obra. Muchas gracias, gracias. Belén. Chao.
0: Oh, oh, oh.
10: Pero de todo sal ratón, al que prefiero tal
0: ratón,
4: sobre la mesa.
7: ¿Sabes qué son los metales pesados
2: y que pueden estar dentro de tu cuerpo?
8: He oído sobre el plomo, varios de la tala periódica, no sé si el arsénico está incluido y creo que hasta el, el cobre en algunos casos. Sí, he escuchado que muchos casos son debido al agua,
3: a que esté maltratada o inclusive por ejemplo ha habido algunos refrescos que se han visto vueltos en escándalos por lo mismo.
7: Tengo un leve conocimiento porque sé que, por ejemplo, en el agua existen y el agua, pues, es lo que tomo y, y ya es todo lo que hasta ahorita podría decir.
5: No sabía eso, pero pues necesitaré saber más del tema para reafirmar eso.
7: Este, pues alguna vez estudié sobre eso y sé que me están en el aire también, o no sea, sé, los podemos respirar o no sé, alguna vez este en el agua también.
6: Continuamos en la ciencia que somos, pues ese es el tema hoy sobre la mesa, vamos a repetir las vías de contacto, tanto para que puedan ustedes participar en este tema de los metales pesados en nuestro cuerpo, como para también solicitar alguno de los seis pases dobles que tenemos para el, la, próxima, la obra del próximo martes, Cristian, aquí en el Teatro Universum. Una disculpa para los que nos oyen fuera, porque no van a poder venir tan fácilmente. 56-22-73-24 es el teléfono, 56-22-73-24 en el WhatsApp, 55-43-63-90-95 y cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco. También en Facebook arroba, eh, perdón, en Facebook La Ciencia que Somos y en Twitter arroba Ciencia que Somos.
7: Así es. Ahora para dar inicio a la mesa, voy a a aprovechar la oportunidad para presentar a nuestros investigadores del día de hoy. Y para eso está con nosotros la doctora Sonia Galván Arzate, investigadora en ciencias médicas del Departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, de la Secretaría de Salud. Muchas gracias doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenos días Ángel, buenos días Sofía. Bien, Un gusto estar de estar aquí con Muchas ustedes. Gracias. Muchas gracias doctora. Y vía telefónica tenemos a Edgar González, quien es físico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Hola Edgar, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, ¿cómo
7: estás? ¿Cómo te va? Hola. Muchas
1: gracias por tu invitación. Gracias a
7: usted por estar con nosotros eh, sobre este tema. Vamos a hablar entonces, como bien dijo Ángel, y como escuchamos en la cápsula introductoria de metales pesados en la salud humana. Antes de eso, quisiera yo eh, preguntarles, escuchamos en la cápsula sobre las personas sabiendo que existen en el agua y en el aire. Pero antes de eso, me quiero ir un paso antes para preguntarles cuáles son considerados metales pesados, porque no todos los que son metales pesados, son contados como pesados, e incluso los que entran en la clasificación de metales pesados en la tabla periódica no son metales. Entonces, ¿qué les parece si definimos, doctora Sonia, qué es un metal pesado? Sí,
10: mira, eh, bueno, hay, hay que considerar que, que el término de metal eh, a lo mejor eh, para muchos de nosotros puede resultar familiar. Pensamos en un metal como un elemento duro que, que nos sirve para fabricar ciertas cosas, pe pero lo que es importante es que dentro del organismo son necesarios algunos metales, ¿no? Como el fierro, como el cobre, uh -huh. como el magnesio. Eh, esos son fundamentales para el buen funcionamiento del de, de organismo. Hay otro grupo de elementos que también son metálicos, eh, que, que son eh, dañinos, ¿no? Eh, eh, de estos eh, podemos hablar como, como algunos metales pesados. En ellos podemos mencionar al plomo, a, al mercurio, al cadmio, al arsénico, al, arsénico. Eh, al, al talio, por ejemplo, so, que no es tan, tan conocido. Son metales pesados que no son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Eh, que en realidad interfieren Muchas de las funciones Y que a la larga pueden causar este Problemas en la salud
7: ¿no? Porque incluso, perdón Ángel eh, Como usted menciona Doctora y eso le quisiera preguntar a Edgar Hay algunos metales que o, Por su conformación molecular Se parecen a los que sí necesitamos En nuestro cuerpo y entonces ocupan Ese espacio que naturalmente Debería ocupar otro elemento químico Y ahí es cuando nos hacen daño, ¿cierto?
1: Exactamente y es un problema también que tiene que ver con concentración, ¿no? Eh, para los seres vivos eh, y en general para el ambiente, el gran problema que tenemos con estas entidades, con esto que llamamos metales pesados y metaloides, el gran problema que tenemos es cuando se superan ciertos niveles de concentración. Per se, el, 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 lo que llamamos el metal pesado se vuelve problemático es cuando... Eh, por vía antrópica o por vía natural se superan ciertos valores mínimos de concentración. Y por supuesto, algunos de ellos, como ya lo mencionaba mi colega, el mercurio, por ejemplo, el metaloide, el arsénico, no son necesarios para eh, nuestros procesos metabólicos, lo que, lo que los convierte en altamente nocivos para la salud. Y lo que usted comenta, en esencia... Eh, sí existe este este problema de que el metal, por ejemplo, en ocasiones eh, para las plantas y animales se confunde con otros con otros eh, iones, podríamos llamarlo, con otros átomos, por ejemplo, como el calcio, como el sodio, se confunde, la planta lo absorbe y tenemos un problema bastante serio allí porque la planta empieza a experimentar algunos cambios o acumula este material. Sí, exactamente por por este, por este, como podríamos llamar la confusión que experimenta el organismo, algunos de estos metales pueden ingresar eh, y acumularse.
6: Cuando vivimos en ciudades como las nuestras, nos imaginamos que solamente los metales pesados los vamos a, a recibir o se van a introducir a nuestro cuerpo a través del aire. Pero cuando nos metemos a conocer un poquito más, nos damos cuenta de que a través de ciertos alimentos o a través de otros elementos podemos adquirir esos metales que no nos hacen bien. ¿Cuál sería la forma? Incluso hasta se habla de algunos algunas hierbas medicinales. Nos gustaría que nos contara un poquito más, doctora. Sí,
10: claro que sí. Eh, eh, la situación es que uno de inicio podría pensar que la, la principal forma de ingreso es por, por el agua. Pero la verdad es que es tan variable como el número de metales pesados que, que, que a los cuales podemos estar expuestos. Hay metales que absorbemos respirando. Otros entran eh, por la ingesta, porque como bien decía el doctor Edgar, se acumulan en plantas y de ahí la cadena alimenticia los puede lle llevar hasta el, el humano. Eh, pero también hay algunos que se pueden absorber por, por la dermis. Uh -huh. Entonces, las vías de ingreso de cualquier metal pesado eh, puede, pueden ser variables. Es muy importante, eh, como decía también el doctor, la dosis. Pero otro factor que se sabe que es súper importante para el efecto nocivo que pueden tener los metales pesados, es la edad. Hay estudios… ¿La acumulación? Eh, la acumulación, pero la edad. Es mucho más grave que niños
3: eh,
10: o bebés este, ingieran cantidades mm. algunas cantidades de metales. Es mucho más grave porque estaba afectando directamente el desarrollo a que lo reciba un, un adulto. Entonces, hay muchos factores que considerar cuando hablamos de una intoxicación por metales, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí, ahorita sabemos que, que la contaminación ambiental es, es muy amplia, uh -huh. pero una parte también muy importante es la contaminación o la exposición que se tiene a nivel laboral, porque en mm -hmm. muchas industrias, como parte de los procesos de elaboración de muchos productos, hay metales a los cuales los trabajadores están expuestos de manera crónica. Claro. Entonces, esos son, son muchos aspectos que hay que considerar.
7: Me hace pensar y le quiero preguntar eso a Edgar, ¿cómo ha sido el cambio en el con el paso del tiempo cómo los humanos nos hemos expuesto distinto a los elementos pesados? Porque me hace pensar, por ejemplo, en las épocas de la revolución industrial, bueno, el hollín en el aire, el plomo en las en los combustibles eran inmensos y hubo regulaciones que han hecho disminuir la cantidad de plomo, por ejemplo, en los combustibles, pero ahora, justo por ejemplo en el podcast de Nature yo escucho que ahora están desarrollando chips para, celula para celulares, computadoras que en vez de tener silicio buscan que sea con carbono ahora la, la maximización energética entonces estamos utilizando un cambio de elementos químicos en todos los aparatos que ahora usamos y la exposición a la que nos enfrentamos también ha cambiado con el paso de los años entonces Edgar, ¿cómo ha sido la exposición a lo largo de la evolución humana a elementos químicos pesados? y eso ¿cómo hace que también nuestra atención médica cambie?
8: Eh,
1: eh, tenemos dos vías de ingreso, ¿no? De, 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 estos, de estos elementos eh, al ambiente, ¿no? Y posteriormente a seres vivos. Eh, la, el, primer, el primer factor que introduce estos eh, metales pesados a la, al ambiente es por vía natural, ¿no? Por ejemplo, el caso del arsénico, que es uno de los más peligrosos, eh, este metaloide generalmente proviene de. de, de procesos naturales, eh, claro que existen actualmente actividades de origen humano que incorporan este material al, al agua, al medio ambiente, pero el arsénico tiene un origen eh, más natural, eh, sabemos muy bien en México hay un problema bastante severo, en Durango eh, con respecto al arsénico, aquí en Colombia tenemos un problema bastante serio con el mercurio aunque el mercurio ya ingresa más por actividad humana, no por minería, por eh, combustión del carbón. El carbón es un elemento, es un compuesto que en realidad le aporta muchísimo mercurio al aire. Hay otros metales pesados, el, el cadmio, etcétera, que proviene de actividades industriales, ¿no? la electrónica, como usted lo mencionaba, las pilas, uh -huh. las pilas... Eh, eh, generan de alguna manera incorporación de metales, litio, etcétera eh, al medio ambiente. En este momento eh, somos desde el punto de vista antrópico muy responsables de este elevado in, eh, incremento en los niveles de concentración de metales pesados. Asia está experimentando una eh, muy delicada situación con respecto, por ejemplo, a, a, al, al arsénico, con respecto al mercurio, Debido fundamentalmente a actividad de tipo industrial, ¿no? Mm. Mucho artefacto electrónico, aún sigue utilizando mercurio, eh, se sigue utilizando el cadmio con mucha frecuencia, el plomo se incorpora de manera muy sencilla al medio ambiente debido a la gran cantidad de... Eh, de actividades industriales que promueven este esta movilidad el cromo, del plomo hacia el ambiente o sea, en este momento somos altamente responsables de lo que está ocurriendo con esta situación tan severa y se está incrementando el interés para mapear para diagnosticar la situación que tenemos y por supuesto desde el área de la salud ya empiezan a existir eh, dificultades muy serias, aquí en Colombia lo, la, las mediciones que se hacen eh, en algunas poblaciones potencialmente expuestas muestran ya niveles de acumulación bastante altos, por mm. ejemplo de mercurio por ingesta de pescado o por eh, ingesta de alimentos contaminados con, con, con este metal esto está cambiando dramáticamente, repito, en función un poco del progreso industrial no hemos tenido la suficiente responsabilidad de manejar cuidadosamente la gestión de residuos y desechos que de alguna manera nos colocan este reto de contaminación por metales pesados como uno de los más importantes para este siglo. Claro.
6: Déjame recordarle que estamos conversando con la doctora Sonia Galván, investigadora en ciencias médicas del departamento de neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ella ha estudiado más específicamente metales en el sistema nervioso central y su neurotoxicidad, la, la neurotoxicidad del talio en particular, de este metal. Y también estamos hablando con el físico Edgar González de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sobre este tema, los metales pesados y la forma en la que pueden afectar a la salud humana y a la salud también de, de, de los animales, porque también finalmente viven en el mismo ambiente. Y a mí me gustaría retomar parte de lo que estaba diciendo ahorita Edgar, eh, el atún en lata, o los, las sardinas en lata, eh, pueden ser fuente de un metal. Y cuando oigo también que la cerveza y el vino, ya me quiero cortar. Venta, bueno, pues, entonces, ¿qué vamos a comer? A ver, por favor, doctora. Eh,
10: la, la situación es que es bastante complicado. Cuando eh, los metales pesados en general llegan a algún producto que vamos a ingerir, obviamente es por contaminación, ¿no? Eh, y esa contaminación, por ejemplo, de, de pescados, se da porque hay mucha descarga de compuestos en el mar, ¿no? Y entonces obviamente los, los pescados lo ingresan, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, así como decía el doctor Edgar, eh, la exposición... A mercurio a través de, de con, del consumo de pescado es muy conocida desde los años 50 este, por, por la enfermedad de Minamata, ¿no? o sea, que, que, que trajo muchos problemas neurológicos en la población. Eh, entonces, eh, con un mal manejo de los metales puede haber contaminación en muchas partes. En los años 80 hubo una intoxicación muy severa por talio porque este eh, es un compuesto que se utilizó, por ejemplo, mucho en, en raticidas y un grupo de campesinos mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos consumieron maíz uh -huh. eh, que estaba contaminado. Lo, a la hora de consumir las tortillas se intoxicaron. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede estar llegando a cualquier producto de consumo humano. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí tenemos que ser cuidadosos. Como bien decía eh, mi colega, somos, la, el humano es muy culpable de toda la contaminación a la que estamos expuestos y lo que podemos exigir y debemos exigir es que las autoridades sean más estrictas en todos estos procesos de regulación para evitar contaminación, eh, para disminuir los niveles de los tóxicos a los que estamos expuestos y además, eh, digo, desde mi parte, de, eh, desde mi punto de vista como investigadora, eh, pues seguir trabajando para investigar más sobre todos los efectos que este que pueden producirse en el en el humano o en los animales por esta exposición
6: y la cerveza y el vino por favor, contéstenos eso. Díganos. Deberíamos
7: algo. estar más preocupados por el cambio climático. Sí, economía, que, algo, sí, que nos sí, van sí, a modificar sí,
6: sí, todos a los objetivos pero a ver, la cerveza y el vino.
10: Sí, whisky? La, la verdad, desconozco ese dato en particular, Ajá. pero lo voy a buscar en cuanto salga bueno, de aquí, porque bien. también es un asunto importante.
7: Eh, doctor, eh, antes de pasar a las cuestiones neuro, de, de neurotoxicidad con usted, doctora Sonia, quisiera preguntarle a Edgar, ¿cuáles son los órganos del cuerpo, además del cerebro, claramente, que son más vulnerables a esta toxicidad por elementos pesados?
1: Eh, aunque depende un poco del tipo de, de metal pesado, por okay. ejemplo en el caso del mercurio pues estaría siendo afectado dramáticamente el sistema nervioso, eh, el arsénico por ejemplo es muy agresivo con, con eh, los tejidos, produce cánceres en, en, en diversos eh, órganos del cuerpo, con el mercurio no sé si... Eh, eh, sea correcto lo que voy a decir, pero aún no se ha demostrado rigurosamente uh -huh. en, en, en humanos la generación de cáncer, más es daños de tipo neurológico, uh -huh. okay. pero con el arsénico sí tenemos ya evidentemente eh, consecuencias cancerígenas, varios tipos de cánceres que se pueden generar, eh, el plomo produce problemas severos también en en el sistema nervioso, es de decir, sobre todo en los niños, bien lo decía mi colega, eh, el efecto más importante de estos metales eh, se producen en las etapas tempranas, exposiciones al plomo o mercurio en niños producen severos problemas de atraso en el aprendizaje y eh, dificultades muy, muy, muy serias eh, en, el, en, el, en, el, en el sistema nervioso pero repito, en general en la mayoría de metales pesados son diversos los, mm. los puntos de, de daño que pueden experimentar eh, nuestros nuestros organismos.
7: Claro, pero no. más que algún problema renal o de, de hígado o de algún otro órgano, más bien nos concentramos en cuestiones sigue. del sistema nervioso central.
1: sí Sí, para mercurio, por ejemplo, eh, fundamentalmente hay efectos importantes en en, en el sistema nervioso, eh, lo, lo, el plomo también tiene efectos importantes, eh, pero el arsénico sí es muy agresivo y lo sabemos, no es uno de los venenos mm. clasificados como de los venenos más poderosos que existen. Claro. Eh, sus efectos son eh, dramáticamente importantes desde el punto de vista de, eh, de salud humana. Claro. Y no cabe la más mínima duda, como lo dice la OMS que cualquiera de estos metales, independientemente de que hablemos de niveles mínimos de exposición, eh, siempre tendrán un cierto nivel de, de peligrosidad, ¿no?, frente, frente a la salud humana.
7: El exceso siempre es malo. Ahora sí, doctora, cuéntenos de su investigación específicamente con el talio. Usted se traba, trabaja con este elemento. Sí. Eh,
10: quisiera nada más a, a agregar un, una, un comentario. Eh, en relación... Eh, con, con el ingreso el, o la vía de ingreso de, del metal al organismo, eh, nos puede dar un indicio de los daños que puede tener. Entonces, por ejemplo, si se ingresa por, por vía oral, algunos elementos empiezan con irritaciones que pueden ir desde náuseas, vómitos, diarreas. Si es por, por la vía eh, aérea. inhalado ajá, aérea, eh, puede haber problemas en pulmones o puede uno empezar con irritaciones de, de, no sé, de la nariz, la garganta, ese tipo de cosas, ¿no? O, o si es cutáneo, obviamente, empiezan a haber irritaciones en la piel. Ahí el asunto es que por donde ingresen. Eh, el metal y dependiendo la dosis obviamente y la edad de, de, de la persona en algún momento se van a ir acumulando hay tejidos que se conocen como tejidos de reserva de acumulación que puede ser la grasa o el hueso y que ahí eh, se acumulan, se acumulan, pero en algún momento, alguna circunstancia misma del metabolismo los libera.
7: Como bajar de peso, por ejemplo. Por
10: ejemplo, o el crecimiento en el caso de los niños. Entonces, estos metales se liberan nuevamente al organismo, se vuelven a redistribuir y la mayoría de las veces eh, acaban acumulándose en el sistema nervioso central. De ahí que la mayoría de los metales pesados a la larga tengan un efecto importante sobre el sistema nervioso central y que sean neurotóxicos. Oh, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es, es un problema que que a la larga, y bueno y a la corta, en realidad también, eh, <risa> trae muchos problemas por la salud. Son difíciles de diagnosticar las intoxicaciones. ¿Por qué? P porque en realidad, por ejemplo, si son intoxicaciones agudas, en donde uno con, bueno donde se se adquiere una cantidad grande en poco tiempo, dan manifestaciones rápidas. Pero si son de, este, exposiciones pequeñas. muy crónicas, dosis pequeñas, tiene que pasar mucho tiempo mm. antes de que se evidencie algún daño. Entonces, eh, a veces es muy difícil. Ahora, la cuantificación, el encontrar cantidades de, de algún metal en el cuerpo, eh, se tiene que hacer con técnicas especiales, que no se tienen en todos los lugares no, o en todos no, los hospitales. Entonces, por ejemplo, aquí en el Instituto de Neurología, aunque está eh, di, mi, la parte que yo realizo, que está dedicada a investigación básica, eh, tenemos un e equipo que se, se encarga de medir eh, metales a niveles traza, o sea, en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Eh, nosotros podemos detectar, pero no en todos lados está disponible este equipo, que es un espectrofotómetro de absorción atómica. Entonces, eh, sí es muy complicado que un médico mm. reciba a un paciente en un hospital y que le diga sus síntomas o, mm. o que él pueda apreciar los signos que presenta, pero que no tenga realmente manera de comprobar de que se trata de un metal o, o, y de qué tipo de metal. no Entonces, sí, es muy complejo. En el caso particular, ahora sí, tomando este, <risa> mi, mi tema eh, de desarrollo, el talio es un metal pesado que durante mucho tiempo fue el componente principal tóxico de raticidas. Uh -huh. Y entonces, desde aqu en aquel entonces, lo que sucedía era que había intoxicaciones accidentales, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, a lo mejor las personas mayores se acordarán de que decían, de, ah, dejamos una trampa para la rata del ratón y si los niños o las eh, amas de casa... Con, agarraban eso se intoxicaban o personas que decían me voy a suicidar y agarraban un raticida e intentaban uh -huh. suicidarse no e, e, ese, esa cuestión que ahora ya es anecdótica afortunadamente porque ya está regulado el uso de estos raticidas ahora ha sido sustituida por la, la cuestión esta que yo les mencionaba antes que los metales eh, se han utilizado en la industria uh -huh. de hecho el talio como tú bien decías ahora se usa para muchos componentes electrónicos uh -huh. entonces ahora la intoxicación es por manipulación. Eh, por, o por la cuestión de, de industria, de exposición laboral uh -huh. y que, como decíamos, es dosis bajas, crónicas uh -huh. y que hasta después de mucho tiempo puede verse afectada. O un persona. mal manejo de desechos. Exactamente, también, ¿no? Entonces, este, pero el asunto es que, por ejemplo, el talio sí es como que eh, de esos metales que a lo mejor no son muy conocidos, pero son extremadamente tóxicos y con mucho efecto a nivel del sistema nervioso. Claro que sí.
6: Pues queremos agradecerle muchísimo, doctora, que haya venido, que nos haya podido compartir esto sobre el tema de, de, de metales pesados, no metales preciosos, sino metales pesados en el cuerpo. Doctora Sonia Galván Arzate, investigadora de ciencias médicas. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias.
7: Muchas gracias por la invitación. Gracias. gracias. Y también vía telefónica a Edgar González de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que ya entendí que al principio dije dos veces la universidad. <risa> Muchas gracias, Edgar. Eh,
1: con todo gusto, con todo gusto. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este importante tema.
6: Gracias. Muchas gracias. gracias. Quedó pendiente el tema ese de la cerveza. Y, pero, vino, pero ya vimos que son... son entidades muy pequeñas muy las que pequeñas, pueden sí. encontrarse eh, como rastros finalmente porque son se cultivan parte eh, de, exactamente, las, de sí. los elementos en sí. tierra ¿no? pues podría bueno. ser
7: igual como las almendras que no se coman muchas almendras pues sí, porque, porque tienen se van a... la... <risa> exactamente bueno, sí. este... todo con, todo todo con, con medida
6: muchas Exacto. gracias y bueno vamos rápidamente con un poquito de música seguimos escuchando a este cantante que nos propone la, la producción que es Melendi y vamos a escuchar un violinista en el tejado por cierto, por cierto también eh, Diana Alguera nos comentó sobre el tema de eh, los metales pesados que dijo eh, sé que hay mucha contaminación y es importante tomar agua de perejil para eliminarlos, ¿será cierto? ¿Quién sabe? Lo investigaremos, muchas gracias, vamos rápidamente con un poco de música y volvemos
5: de si te quiero
6: eres tan fría
5: Hay como el agua Que baja libre De la montaña ...y no lo entiendo... ...fue tan efímero... ...el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón... ...y pido al cielo... ...que sepa comprender... ...estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver... ...le pido a la luna que alumbre tu vida... Porque ya hace fundida, con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando para el inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura. Fruta prohibida, tan
6: diferente. Continuamos en la ciencia que somos, recuerden, 56-22-73-24, creo que todavía queda algún boleto, ya no, todavía queda así, 56-22-73-24, para la hora Cristian, 55-43-63-24. 90, 95, vale mucho la pena, la verdad, aproveche para asistir el próximo martes a la una de la tarde aquí en el Teatro Universum, solamente es a través de los boletos que vamos a obsequiar, de manera y, o por invitación, de manera que puede, puede comunicarse con nosotros y lo podemos invitar. Bueno, cuando Sofía Flores era apenas un bebé y estaba aprendiendo a caminar, había un hombre... No, eh, a los dos
7: años ya sabes caminar.
6: Bueno, estaba, estaba aprendiendo, aprendiendo a, a hablar. Correr, a correr, a hablar, a analizar la biología, Ay. el medio ambiente. Bueno, lo que pasa es que la semana pasada hablamos eh, un poco más ampliamente de lo que está ocurriendo en el Amazonas, en la Amazonía, como le llaman ahora. Y resulta que en el año 92, en una cumbre de mandatarios y representantes de 170 países, la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, en Brasil, 1992... Esto decía Fidel Castro. Escuchemos.
3: Señor Presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo. <coughs> Señor Secretario General de Naciones Unidas, Dutros Gali. Excelencia. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan, lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo, y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares? ¿Qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, gracias
6: este era el discurso que daba hace 27 años Fidel Castro en torno a lo que ya como dice bien Sofía haciendo su reflexión no era un discurso nuevo tal vez a principios de los años 90 pero sí, finalmente, eh, todo se ha ido agravando. Claro. Y parte de las consecuencias lo estamos viviendo con lo que está ocurriendo en la Amazonía, con lo que está ocurriendo en África también, con incendios brutales. Es otro pulmón que también se está quemando. Y bueno, y lo que acaba de pasar también en el glaciar en Islandia. Por eso nos comunicamos con la doctora Paulina Ordóñez, del Grupo de Clima y Sociedad, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
6: Eh, deprime un poco escuchar a Fidel, ¿verdad?
11: Sí, sí. Uf, cuánta
7: razón uh. en esto. Sí, sí. Doctora, la razón por la que la contactamos, como ya dijo Ángel, es para también contextualizar la noticia del glaciar. En Islandia se reunió una buena parte de la población para despedir al glaciar y de hecho hasta pusieron una placa en islandés y en inglés diciendo que solamente en el futuro sabremos si hemos hecho lo correcto para detener esta crisis climática. Sí,
11: sí. Bueno, en realidad oh, sí, sí, es algo es algo como este este funeral que hicieron es como algo simbólico porque el glaciar eh, lleva desaparecido prácticamente desde 2014, pero sí son acciones que hay que hacer. Yo creo que está claro que, no, que, que nos estamos equivocando. No creo que necesitemos llegar al futuro para para verlo. Pero bueno. Mmm, Ah, veremos qué, qué tan irreversible es todo esto. Los glaciares son iconos del cambio climático, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que por eso hacer un acto tan simbólico. ¿Están desapareciendo tantos glaciares?
6: Uh -huh. ¿Qué representa realmente a nivel, eh, bueno, lo, lo que se ha hablado mucho de lo que puede representar la desaparición de los glaciares y de también el incremento del nivel del mar a partir de este deshielo que está pasando. Realmente, eh, si hay población, ¿cuáles son las poblaciones que están tan eh, amenazadas o en riesgo? ¿Y qué forma habría para detener lo que está pasando con el tema de glaciares en particular?
11: Bueno, pues el tema de glaciares en particular, como casi todas las cosas del sistema, los elementos, perdón, del sistema climático tienen efectos en otros muchos sistemas sí. y sectores naturales y pues en las escorrentía, la subida del nivel del mar la biodiversidad Y, por supuesto, la biodiversidad local de esos glaciares, que ya se está viendo cómo está muriendo o está cambiando y está empezando a haber especies un poco más autóctona de altitudes más, más bajas. Eh, al final, todo es una cadena en el, en el sistema Tierra y en el momento de que uno de los elementos empieza a cambiar, todo se altera. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que en el fondo ya hay mucha información. Todos sabemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Eh, los glaciares, además, son icónicos porque son uno de los sistemas más sensibles al cambio de temperatura. Digamos que hay otros sistemas que tienen otros mmm, afectan más factores, pero los glaciares en concreto son muy sensibles al cambio de temperatura y están viéndose sometidos a temperaturas cada vez más altas, por encima de la fusión del hielo, que no era habitual. ...en esas latitudes, muchas olas de calor, cada vez hay más derretimiento en verano... ...de hecho todos estos procesos de los glaciares son progresivos, no son de la noche a la mañana... ...desde 1900 hay registros de satélites donde se va viendo la disminución progresiva... ...como algunos veranos que hay más olas de calor fuertes en esas latitudes polares... pues disminuyen más. Entonces tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, reducir que, la emisión de gases de efecto invernadero de origen antrópico, que es lo que realmente está calentando el planeta. Ya sabemos que hay otros pequeños factores de origen natural que siempre hubieron, pero es claro, es, eh, todos lo sabemos ya, no hay duda, eh, no es como años anteriores, eh, es, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, vamos, es cambiar un poco el estilo de vida.
7: Que también no es nada más... Bueno, yo agregaría esto que usted menciona... Que no es nada más cambiar el estilo de vida... Sino que todo es... es como menciona Fidel Castro... Es todo un sistema económico... Probablemente no le pusieron tanta atención... Porque viniendo de él... Eh, es un tema complicado... Sí. Pero en realidad es todo un sistema económico... El que nos está haciendo... Eh, tener estas consecuencias actualmente... Es un sistema económico basado en la codicia... Y en la avaricia... Y en la explotación para el beneficio de la especie... Cuando en realidad tendríamos que cambiar... No solamente el discurso... De de volvernos a regresar a, al ecosistema, sino también de cambiar nuestras maneras de extraer, de producir, de generar y de desechar.
11: Sí, sí, bueno, por supuesto. En realidad, cuando... Vemos las proyecciones de cambio climático, los futuros, posibles futuros escenarios. Son escenarios porque no son proyecciones tal cual, no, no, no sabemos exactamente si va a aumentar la temperatura 1.5 grados, 1.6. ¿Por qué son escenarios? Porque dependen de el, eh, la evolución de la población humana como sociedad, de los sistemas económicos, demográficos y cada extremo Entonces, bueno, en ese sentido sí es verdad que hay algunas alternativas. Si bien es verdad que eh, como que una economía tendida más al capitalismo, la globalización, da peores escenarios, pero también se ha visto que mm, el uso de la energía, eh, y así siendo más o menos claros, el, el uso de las energías renovables y de la eficiencia energética, puede reducir la cantidad de emisiones sin estar necesariamente asociado a un escenario tan, tan político. Claro. ¿sí? Entonces, bueno, no es la única alternativa, pero sí sabemos que sí, que de diferentes sí, de modelos económicos también influyen,
6: claro. le Quiero decir al público que nos está escuchando, bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre el tema más ampliamente de la, de la de lo que está ocurriendo en el Amazonas, pero es muy importante lo que nos está diciendo la doctora Paulina Ordóñez, porque finalmente, en, si no hay una un elemento tan fuerte como es esta estructura económica en la que nos en la en la que estamos viviendo ahora, si no hay una como contracultura o un movimiento que realmente pueda frenar revertir la verdad es que esto va a continuar y no yo no veo yo no veo mucha alternativa hasta dónde eh, hay una importancia en el trabajo de los de los científicos de la atmósfera de los, los que trabajan con la atmósfera con el medio ambiente para poder eh, realmente eh, hacerse oír con, con los economistas, con quienes están tomando las grandes decisiones en los países.
11: Bueno, pues... Eh, ahí yo sí creo que nuestro papel empieza a ser cada vez más limitado porque yo creo que la información está ya muy, muy la, al servicio de la sociedad quizás tenemos que hacer un esfuerzo en ser un poco más claros, más divulgativos más didácticos, pero yo creo que la información está ya, no es como hace 15 años el mensaje es unívoco y los políticos que quieren la reciben, la toman y los que no, no, yo creo que este problema sí está ya en manos de los políticos y de la sociedad en general siempre digo, los políticos no pueden poner sistemas de transporte, por ejemplo efectivos de calidad y cogida de residuos selectivos, luego lo que hagamos con nosotros con la basura en el día a día, ya ellos nos pueden poner, eh, favorecer las condiciones, y luego si nosotros decidimos ir en metro, claro, si no tenemos un metro eh, rápido, Eficiente. de calidad, pero también está en nuestra mano, está en manos de los políticos y de nosotros. Yo creo que los científicos seguimos eh, estudiando el detalle de muchos sistemas particulares, pero yo creo que cada vez ya la información eh, está ahí tenemos
6: que actuar todos. Pues quiero agradecerle muchísimo, doctora Paulina Ordóñez, le agradecemos mucho su participación. Nosotros. Del grupo de Clima y Sociedad del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Eh, ¿Usted de, de qué parte de, de eh, es usted? ¿De Andalucía? Eh? Sí, sí, yo soy de
11: Andalucía, ah, de España. Bien. Llevo aquí en la UNAM trabajando ya cuatro años.
6: Qué maravilla, y esa es parte de la riqueza de la ciencia, poder tener estos intercambios sí. también con sí, investigadores sí, sí. De, de distintos países Le agradecemos muchísimo Esta colaboración Gracias que, a vosotros Que esté muy bien Muchísimas Placer, gracias Igual,
7: adiós Tenemos un comentario Por parte de Cristina López Que nos dice eh, Que en los Estados Unidos Se les enseña a los niños Que el Amazonas Era estadounidense Y deberían cuidarlo Deberíamos profundizar Sobre el tema Como dijo Ángel Vamos a estar hablando De eso El programa entrante Y nos, ella es argentina Pero radica en México Y también tenemos El nombre de nuestros ganadores Chan, chan, chan Eh tenemos a
6: eh, Gloria eh, González.
7: Gloria González Suárez, a Laura Martínez Rosier, a Marta Martínez Villalba, a
6: Rutilio Ruiz también por Facebook, y bueno, eh, que nos los esperamos para el próximo martes. Agradecemos también a Gaby Frank que nos contamina nos... Compartió su comentario Dice Terrible la contaminación Está en todos lados Hay que poner manos a la obra Ya me gustaría que hablaran De los incendios En la Amazonía En Siberia Y en otros sitios Lo vamos a hacer por supuesto
7: Así es Y le agradecemos a todos Los que nos mandaron comentarios El día de hoy Es Petrueba Buenos días Gracias por verlos Además de escucharlos Les mandamos un saludo a todos Y nos despedimos por el día de hoy Ángel Figueroa
6: Y Sofía Flores Por supuesto A quienes han hecho posible Este programa
7: Así es En la producción A Susana Trejo Y Janet Silva En la asistencia de producción Marco Cornejo Luz Elena Morales en la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto. Les agradecemos mucho por seguirnos en la transmisión, transmisión del día de hoy. Sea si nos están escuchando ahora en vivo, que se acaba el programa, si lo hicieron por podcast, si lo hacen en alguna retransmisión o en cualquiera de todas nuestras localizaciones de todo alrededor del planeta donde nos están escuchando. Les agradecemos mucho. Gracias.
6: Que tengan un excelente fin de semana.
5: Cada día cuando me despierto, yo me para ver si es que en realidad estás aquí conmigo. Solo dime si tú también sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir.